0: Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao 17º episódio do Blues do Fim dos Tempos. E diferente do que eu dei a entender em algumas é, postagens na rede social, o Blues do Fim dos Tempos não vai acabar, ele tá mais vivo do que nunca. Vivo e disponível nos melhores agregadores de podcast, então assine porque é de graça. E aproveita e já manda também com seus amigos, participa, sempre manda opinião, sempre manda sua sugestão de pauta. A gente está aqui para ouvir você, tanto quanto você nos ouvir. É, eu quero deixar aqui um recado editorial, um recado corporativo, porque a gente recebeu uma série de reclamações uma série, vejam bem muitas reclamações de que o momento existencial, veja só, deixou de existir. É, eu tenho duas coisas para dizer. A verdade é que o Momento Existencial não deixou de existir e que também ele só dá lugar em alguns episódios a novos quadros que vão estrear aqui no Blues do Fim dos Tempos. Inclusive hoje é dia de quadro novo. Logo, logo o Toca vai explicar para vocês. Olha só, tem só um outro recadinho aqui que é o seguinte. A gente está também no Portal Mescla, uma entrevista no bate-papo que a gente fez com a Stephanie, que é super querida, ela conversou com a gente e contou um pouco da história do Blues do Fim dos Tempos. A gente vai colocar o link aqui na descrição e você pode conferir como foi esse papo. Teve também um episódio especial, é quase como um spin-off do Blues do Fim dos Tempos lá no Portal Mescla. Eu sou LS e comigo estão eles, primeiramente, Thiago Toca. Como é que vai, cara?
1: Senhoras, senhores, um prazer inenarrável estar aqui na companhia de vocês em mais um programa, LS dando um susto nos, nos ouvintes, tanto que o Edu Mendes, nosso querido amigo e, e convidado ali de um, de um dos programas mais escutados até hoje, logo já me indagou a respeito, mas calma aí, é o último programa, não, vocês estão acabando, é, talvez um susto aí para dar um ânimo de novo na galera. Tamo junto, vamos que vamos, rumo ao 17º episódio.
0: Isso aí, muito obrigado, muito obrigado pela participação. Tá tomando alguma coisinha hoje?
1: Cara, sempre na companhia de uma deliciosa e gelada cerveja.
0: Ok. Com a gente também nessa noite, mais uma vez, de gravação. Tobi, e aí, meu? Tá bem?
2: Olá, Alessio. olá, Toca. Grande dia pro BFT, porque chegamos no episódio 17. E em comemoração a esse momento histórico do programa, eu quero que você pare tudo que você tá fazendo vai pausar esse episódio, que acabou de começar, eu sei, mas você vai ajudar a gente a subir a hashtag oficial do programa. A hashtag é B17FT. Essa é a hashtag do Blues Fim dos Tempos, episódio 17. E, meus amigos, eu já tô aqui no Twitter, F5, sem parar, porque eu ando numa pegada meio dark, e eu tenho certeza que a galera do futuro já tá subindo a hashtag. E a gente vai estar tá vivendo isso agora. BFT acima de tudo, toca acima de todos. Tá ok. Eu não tô acreditando que a gente teve que passar por isso. O que talvez que foi?
0: eu tenha que. Talvez eu tenha que cortar essa parte da edição. é
1: ah, por favor, você <risos> edita essa
2: parte. Não, vamos fazer, vamos fazer isso. Eu queria mandar um abraço pra todas as pessoas que fizeram acusações ah. caluniosas e safadas contra <risos> nós. Que no episódio de segunda-feira, as pessoas, então, elas. Questionaram a nossa sanidade, questionaram ah. nosso, a nossa sobriedade durante o, a gravação do, do episódio. E eu é quero verdade. dizer aqui para vocês que nunca nesse programa nós gravamos algo sóbrio. Então, se vocês nunca repararam nada, não vai ser agora que vocês vão reparar e vão ficar aqui falando. Que nós somos de constância. A gente está sempre gravando igual. Teve um ouvinte que me questionou,
1: que me fez hum. refletir sobre algo a respeito do. Do meu querido colega e amigo Toby, as suas introduções dos programas que já são agora uma, uma marca, né? É uma marca registrada. Elas são todas da sua cabeça? Ou você é... tem a ajuda de alguém?
2: Ouvintes gostam de mandar sugestões. Muitas vezes não aceitas, muitas vezes aceitas e, e a gente acaba trabalhando o texto, né? E esse é um quadro colaborativo, o quadro iniciando o BFT. Seu nome. Ah, agora. pronto. Agora, agora tu quer começar a botar
0: nome de quadro novo agora aqui, só porque a gente acabou com o um momento nome. existencial. Sempre foi
2: esse nome, cara. Certo.
0: Tá, entendi. É, eu quero dizer só que vocês estavam mais relaxados no bate-papo com a Stephanie lá no, no podcast do Portal Mesclo. Tava um negócio mais solto, não tava essa, esse negócio mais frenético que fica quando aperta o, o recorde aqui nos no enquesta para gravar o BFT. Foi, foi, foi mais
1: amigável. Hum, a tem Stephanie tempo, né? mediou bem. A gente tava mais tranquilo.
0: Falando em podcasts, amigos, e até o próprio Toca citou aqui, cara... É, tem um negócio muito engraçado que eu queria debater com vocês, cara... No, no programa de hoje, no BFT de hoje... Que é o seguinte... O Edu, né, que, o, que o Toca citou... Ele fez uma super enquete que, que gerou um mega debate... Tanto no Projeto Mendes, né, que é o podcast dele, quanto nas redes sociais e tal... Que é o seguinte... Lasanha com arroz... Pode ou não pode? Vamos começar só contribuindo para o debate do nosso querido amigo Edu e depois eu quero provocar uma outra discussão entre a gente aqui, vamos lá. Lasanha com arroz, pode ou não pode? É bom ou não é bom? É comida ou não é comida?
1: Cara, lasanha com arroz, tranquilamente, eh, estaria no meu prato, não vejo problema algum nessas misturas de, de comida, então para mim pode, e talvez até
2: ousaria dizer que recomendo. Olha aí, Tobi, lasanha com arroz? Já perdi a conta de quantas vezes eu fui no posto aqui da, lá de casa, comprei uma lasanha congelada, fiz um arroz na panela e comi um belíssimo jantar. Pode sim Mas aí... e deve. Aí tu tem porquê, né? Porque aquelas lasanhas de
0: congeladas de posto são muito pequenas. Aí tem que fazer um arrozinho mesmo para complementar, porque senão não,
2: não alimenta o rapaz. Não, não, é, é uma questão mais de, de combinação de sabores mesmo. Entendi.
1: Eu fiquei pensando... O porquê que não poderia?
0: É, os nutricionistas, a Nutri do Tobi, por exemplo, hum. poderia dizer que é porque são dois carboidratos, né? E aí é. combinar dois carboidratos no mesmo prato não é exatamente o melhor para o ganho de peso. É né? muito calórico. Ou também tem uma questão de, de alinhamento e respeito à cultura. A lasanha foi feita para ser um prato único. Os italianos já diriam, arroz não pode. Mas eu, particularmente, gosto muito... É, assim... Em geral, quando eu como, como só lasanha. Mas devo dizer que se tiver um arrozinho para acompanhar, para pegar aquele molinho de queijo sobrando e combinar junto com arroz da lasanha, eu topo. Nossa, eu tô dentro. Sucesso. Então a gente acho que é unânime aqui em dizer, infelizmente indo contra o que o Edu levantou no debate dele, ele é extremamente contrário a combinar lasanha e arroz. A gente aqui é unânime em dizer que arroz e lasanha pode sim. Sim,
1: exato. O Edu, ele, inclusive, defendeu a, a ideia dele de ser contra, porém, uh, fica o meu questionamento, ok, em relação a nutricionista, a ser calórico, dois carboidratos, perfeito, mas eu vou mais, a, a minha indagação foi mais em relação a, a, a pessoas que criticam quanto a uma, digamos assim, entre aspas, aquela cultura culinária de não isso é um crime se você misturar tais alimentos então uh, fica aqui a, o, o meu o meu a minha indagação a essas pessoas de, de no mínimo se justificarem quanto a é isso
2: o LS já explicou isso aí né o LS uma vez foi claríssimo na sua opinião que assim não importa se você gosta de comer arroz com lasanha ou não gosta de comer lasanha, arroz com lasanha mas a grande realidade é que se você não gosta, você está errado. <risos> <risos> Perfeito. Exa exatamente. Ele explicou, é, é, isso a, é claríssimo. E Legal. aqui o argumento se aplica também. Eu digo mais, Entendi. eu vou dizer para vocês que o arroz, ele é um prato que combina com qualquer coisa. É. Sim. O arroz, arroz com pizza. Os,
0: o, o arroz e escutar Milton Nascimento nos faz mais brasileiros, né? Sim, sim.
1: Agora, o, o que, que é mais Coringa? O arroz ou o ovo?
0: Ou o Milton Nascimento.
1: Ou o Milton Nascimento, exato.
0: Milton, Milton Nascimento.
1: Milton Nascimento. Eu, eu também. Não, peraí,
0: eu, é que eu não prestei atenção na segunda opção. Arroz ou o quê? Ovo. Ovo? ovo. Não, arroz. Ovo é Coringa arroz. também, né? Ovo, não, não. ovo pode ser
1: frito, pode ser omelete, pode ser ovo mexido, pode ser ovo cozido, enfim. Não, mas
0: você
2: está falando só de formas de fazer ovo, não tá, tipo... Exatamente, Não, né? não de bem, não tipo mistura, não. né, okay. não de mistura. Mas não se você ovo na pensar O arroz também, pô. O arroz é o quê? Você Fiz não tudo, o... Mas, etc, mas... Não, arroz com lasanha. Não. não, meu irmão, exato,
0: arroz com lasanha, arroz com arroz pizza.
2: Arroz com pizza? Né, Arroz com massa? Então arroz eu com feijão? Ovo, ovo, tem uma galera que Arroz com ovo, las... eu como direto. Arroz com, com ovo um... é maravilhoso, cara. Eu frito um ovo, ovo com uma azenha, batata palha, ver um, ovo, um ovinho, uma batatinha palha e um arrozinho para mim tá feito. Agora o
1: ovo você é, quando você coloca no arroz, né, misturando com arroz, Sim. A, a, a gema
2: mole, mole para dar aquela claro. da liga, parece no... um, um molho, né? Tem é
0: que pra ser pra um molho,
2: exato. É um molho. Geralmente dois ovos também. Dois ovos. Cara, arroz, ah, quem come arroz, arroz com ovo, come molho,
0: molho? Arroz com molho é patrimônio. É patrimônio. Alguém,
2: alguém
1: faz um ovo frito só? Curiosidade aqui de nós. Ah, vou não. vou fazer um ovo frito.
0: No mínimo Não faço fritos. ovo frito, não faço ovo frito. Ah, ok. Só faço o crepioca. Crepioca? Eu não, na verdade, né? Porque não sou eu que faço aqui em casa crepioca, mas. Se é pra fritar alguma coisa com ovo, tem que botar uma tapioquinha junto. Entendi. Que é pra dar uma liga, aquela liga, aquela liga gostosa. Sim. Fica tipo uma panqueca, porém mais gostoso e mais saudável.
2: É o que nos fazem pensar, pelo menos. Sim. Sim. É, mas não adianta tu comer seis crepioca numa noite.
0: Né? É, é o que eu faço também. Mas é, aí, então. pelo menos, a consciência fica mais leve. Se tem alguma coisa Sim. que fica leve, é a consciência.
2: Agora é, é... Olha, só,
0: olha só, olha só. Antes de mais nada, antes de mais nada, antes da gente continuar mais uma vez esses nossos debates culinários que são sensacionais, eu tenho que dizer e fazer o um statement aqui. Hoje estreia, daqui a pouco, Acompanhe do Blues do Fim dos Tempos, um novo quadro do Toca Ou isso ou aquilo. Logo, logo, ele vai explicar o que que é. Então, fique ligadinho. A partir de agora, pode continuar aí o debate culinário. Totalmente
2: ao astral. E
1: referente ao arroz, eu ia voltar na, na questão do arroz. É, desde que somos pequenos, na mais tenra infância, a gente come arroz todo dia. E a gente não enjoa. Eu acho isso muito louco. É, é, é um alimento que ele tá presente... Eu, eu assumo que eu como... São raros os dias que eu não vou comer arroz, cara e ele Legal. né e ele não enjoa tem mas quanto come... algum alimento assim que a gente não enjoa se comer todo dia todo dia pizza, é, pizza. <risos>
0: pizza. <risos> cara eu poderia comer pizza todos os dias cara, é, eu né? pizza agora é em vez de estar falando com vocês <risos> seriam muito menos desperdício é. de tempo
1: estaria valendo mais a pena
0: Tá, 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 tá. Mas a gente, a gente combinou, a gente combinou que não seria isso. A gente não iria trazer uma simples, uma simplória discussão culinária. Claro. A discussão culinária de hoje é sobre bizarrices na hora de combinar pratos. Eu quero saber de cada um de vocês, Toca e Tobi, Tobi e Toca, quais são as combinações de comida mais bizarras que vocês fazem nas
2: suas cozinhas hoje em dia. Tu sabe que tudo inicia na infância, né? certo o, o Toca, ele pode até trazer o lado mais do, do lado Thiago dele, psicólogo, né? E uh -huh. pra falar sobre isso, mas na verdade essas questões bizarras da, da mistura da comida, ela inicia lá na infância, quando tu faz aquele mix de refrigerantes, fantaúva, <risos> com peps, com groselha. Sim. sim, pode crer. E água isso... sem gás.
0: Pode falar. O que, o, que é mais, o que é mais engraçado disso é que tu tenta racionalizar pra ti mesmo. E quando tu oferece pro teu pai. Pai, olha só, eu fiz essa mistura, tá muito gostosa. <risos> tu tenta racionalizar como criança de que aquilo é realmente gostoso. Sim. Mas tu, já criança,
2: sabe que aquilo tá uma bosta. Entendeu? <risos> Exato. Geralmente é muito ruim. A cor fica uma cor de lixo, assim o <risos> cheiro também não vale a pena mas tu tá ali, tu tá misturando exato. e no dia seguinte, tu vai ter refrigerante e tu vai misturar de novo e tu vai ficar orgulhoso de novo a criança demora pra aprender, né? ah, é. demora, demora bastante tempo tá, mas tu não continua fazendo
0: isso, né? não é, ficou, ficou lá atrás, né? ficou lá não, pra
2: trás eu, no momento que eu parei de tomar refrigerante
0: eu parei de fazer mix ah, tu parou de tomar refrigerante cara, eu, eu, eu faço um tomar.
1: mix eu faço um mix hoje em dia que é suco de uva aí pode ser a marca que for
0: com. Velho...
1: ah, Sim. Tá. Com. É, velho, velho Barreiro.
0: barreiro. <risos> Realmente essa é uma mistura bizarra. <risos> Qualquer coisa que misture Velho Barreiro vira uma mistura Exato, bizarra. Exato, por
2: isso. Hoje, é... vamos aproveitar o episódio do B17FT e vamos, velho, ao invés de falar Velho Barreiro, vamos falar Cloropinga? Putz. É por tá isso bom? que
1: a gente tinha esquecido dessa introdução. Cara.
0: Cloropinga. Com certeza vale a barreira, eu mato tudo que é de bom de você, né? Então não, não deve matar o coronavírus, sinto muito.
1: Agora, eu tenho uma, eu tenho uma história interessante, quando eu, hum. quando eu um, um dos meus trabalhos, eu levava a, farmo, a famosa marmita na mochila, Sim. então eu já fazia um esquema, é, era uma marmita, eu, eu comprei uma top Evari, né? uma topperware mais reforçada, e aí eu colocava no fundo da da mochila, porque eu pegava ônibus e metrô para o trabalho. Então, já dava uma revirada gostosa na, na, na marmita. Sim. Só que eu sempre fui um cara de misturar muito comida. Eu, eu não me importo, porque nem a gente falava antes de lasanha com arroz, eu não me importo. Então, quando era hora de almoçar no, no trabalho, após esquentar no, no, no micro-ondas, é, vinha de tudo na minha marmita. Era, era meio que arroz com feijão, pizza, que daí tinha um pedacinho de pizza do dia anterior, é, com, sei lá, um, um restinho de... de azeitona? Tinha azeitona. <risos> aí tinha... E aí o mais louco disso é que algumas vezes eu me esquecia o que tinha na marmita, porque eu fazia no, no dia anterior. É. E aí quando eu chegava no trabalho na hora de comer, eu ia vendo e relembrando, tipo, caramba, nossa, tem ah, um pedaço é de lasanha aqui, porra, delícia, mano. <risos> <risos> eu, 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 era uma descoberta. Além de estar me alimentando, eu ia descobrindo a parada. Cara, uh, que cara,
0: experiência. Não, Sim. eu acho eu acho essa experiência muito legal. A experiência do trabalhador brasileiro, né? <risos> só quem pegou ônibus sabe. Só quem pegou ônibus e tirou. Só quem pegou ônibus e teve o chip da sua vida reprogramado, que é o chip aquele do acordado cochilo, exatamente um ponto antes do <risos> seu de descer, né, sim. então é, é realmente o trabalhador brasileiro sim. mas cara, eu quero, eu quero propor para vocês um debate sobre é, é, receitas que a gente faz de propósito misturas que a gente faz de propósito, vou dar dois exemplos para vocês do que eu faço e que eu lembro recentemente e que me remetem, como o Tobi falou, muito à infância mas, e a casa da avó né? a casa da avó tem essa coisa de, de um descobrimento culinário, gastronômico sensacional, então. não sei se todas as avós elas têm esse dom culinário como a minha tinha mas eu tenho que dizer que lá sempre foi um, um lugar de descobrimento. E, e como eles têm algumas origens coloniais, assim, eles faziam muitas misturas, cara. Então, e, e eles usavam a expressão, é coisa de alemão. Essa coisa de alemão, assim, de misturar um monte de comida diferente, agridoce. Então eu desenvolvi esse, esse é, gosto por uma culinária mais agridoce. E se tem uma coisa que hoje eu adoro fazer, adoro fazer, é pegar um pedaço de pão, o pãozinho do grilo, aquele pão que o Grilo está desenvolvendo que ele já falou que está desenvolvendo Delícia. a receita do Blues do Fim dos Tempos pãozinho caseiro pegar um pedaço de, de pão caseiro, uma fatia colocar um requeijãozinho botar uma geleia de morango e colocar por cima de tudo isso uma fatia do melhor presunto que você tiver <risos> <risos> e pra mim falando sério, pra mim isso é extremamente natural, extremamente natural é muito gostoso Assim como uma outra que eu me lembro de cara da casa da avó. Inclusive fiz isso esses dias, para o espanto de algumas pessoas que estavam lá. Eu acho normal, não sei vocês. Mas bolinho de laranja. Peguei um omelete daqueles suculentos e taquei por cima e foi para dentro. E em poucos segundos eu já estava satisfeito. <risos> que beleza! Mas gelé com presunto, não? Nunca? Não, não, não.
1: Não, gelé com presunto vai. Acho que vai, né? Só que você falou de morango, aí eu sou eu sou mais geléia, eu sou de uva, cara. Eu sou meio. Ah, eu é com uva
2: hoje. É uva é. com pão, uva com cloropinga, Sim. uva Sim. com, com
1: tudo. Lance é uva.
2: Yeah. Uva. Ô, Toca, eu vou te dizer Oé? que eu posso destacar uma terceira mistura bizarra do LS. <risos> e recentemente eu estava na casa dele. <risos> E ao acordar de manhã, sim, acordamos, né? E é. aí foi me oferecido um belíssimo café da manhã, que prontamente aceitei. Mas enquanto as pessoas da casa normais comiam o café normal, o LS estava ali abrindo um pacote de bisnaguinha, um pote de cream cheese e um resto de guaraná que ele tinha. E aí abriu também um presunto, e aí foi. Foi bisnaguinha com um guaraná... Com cream cheese, com presunto, tudo isso mais ou menos 8 e meia da manhã de um sábado. Tu sabe que isso, isso é o resquício do morar
0: sozinho, né, cara? Tipo, é o resquício do tipo assim, bah, eu perdi o controle da minha vida, entendeu? Meteu um guaraná no bico. O, 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 tu, vai, toque? tu vai querer um gole? Então, não, tô de boa. Então tá. Vai no bico mesmo. O toque
1: especial do LS, do que eu tô percebendo, É o presunto. É o presunto presunto, né? O cara, ele mantém o presunto, se, se, se a receita tá mais, se o que ele tá fazendo tá mais ou menos, tá com o presunto que vai.
0: Engraçado que eu não compro presunto no mercado, cara. Eu não tenho presunto em casa agora, por exemplo. Não, não tem, não tem. Eu gosto de presunto assim tal, mas não é uma coisa que eu compro pra comer no dia a dia. É, é por isso que eu digo que é meio casa de vó, assim, que é umas coisas que sempre tem. Sempre vai ter presunto na casa da avó do cara, assim, sabe? sempre uns, uns apresuntados que tem mais gordura que carne assim, uns um negócios meio bizarros
2: assim. um outro lance da casa da avó que é muito clássico é o queijo o queijinho na bandejinha aberto, sem estar em potinho <risos> nem nada, aí ele fica duro, manja <risos> duro sem dedo da geladeira hum. aí Não tu é obrigado micro a fazer o, o queijinho derretido né pra tu conseguir morder ele pra <risos> quê? para conseguir comer, né? Não tem como. E ali eu acho que é ali que a criança aprende que derreter o queijo é uma das melhores maravilhas que existe na gastronomia brasileira e mundial. Existe
0: uma, uma lenda de que se você derrete um queijo e puxa o queijo derretido até um certo momento, se pegar microscopicamente, lá vai estar escrito Explica essa, ateus. Olha só. Eu é. acredito. Caraca! No, fio, no fiozinho do queijo derretido vai estar vai ter escrito isso.
1: Agora, posso, posso passar é, duas receitas rápidas com açúcar?
0: Tá, vamos, quero, quero saber.
1: Tá, é, simples, rápida e uma para o café da manhã ou para janta e uma para o almoço. Então é o seguinte, você vai pegar um pão de forma, você vai passar manteiga e você vai jogar açúcar em cima e vai espalhar. Quê? Simples e, e <risos> muito gostoso façam isso pão de forma joga uma manteiga em cima coloca um açúcar dá uma espalhada e come parece uma coisa meio bizarra pode ser que seja sim mas é gostoso
0: bah, nada a ver meu Ca... nada a
2: ver nada a ver
1: café da manhã e, e ou janta às vezes a pessoa quer comer só um pãozinho ou assim mas a né? outra a outra é o seguinte salada Aí você vai falar, pô, salada com o quê? Pega uma folha de alface, coloca um, 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 o açúcar nela, faz tipo um que? charutinho, que faz tipo um charutinho cara? e come. Cara, que delícia que fica.
0: Tu não faz isso de verdade. Tu tá só tu tá enganando a audiência. Não tô, cara. Vou falar pão
1: com manteiga e açúcar e salada, colocando um açúcar no meio, uma folha de alface, fazendo um charutinho. Manda ver e depois me, me, me escreve no. Instagram, o que você achou?
0: Toca, isso não faz nenhum sentido, na moral, não. cara. Nem comer presunto com gelé de morango é tão bizarro quanto isso.
1: Quer saber que essa receita, assim, eu acho que só minha família vai, vai se identificar, porque rolava isso na casa dos meus pais, é, mas, de repente, eu expondo algo que pode virar tradição em outra, em outra família, mas é uma delícia.
0: Ah, eu, eu imagino que alguém tenha ficado extremamente motivado a transformar essa receita numa tradição <risos> da sua família.
1: Cara, eu, eu diria que... Estou ousado no pensamento.
2: <risos> Seguindo nessa linha doce, eu lembro que quando eu era, eu era uma simples criança, comece, como eu costumava comer nescal no pão uhum. francês.
1: Nescau Aí você, pão você
2: cortava o pão ali, tirava o miolinho, comia puro, depois enchia de nescal, fazia aquela conchinha, sabe? E mandava ver. Cara. Eu vou te falar
0: que é, é meio bizarro, nunca fiz. É parecido com o açúcar, vai. Parecido com essa do açúcar da manteiga, parecida, mas com um toquezinho a mais de civil, civilidade, né? Pois é.
1: Cara, a, a coisa que eu comia com nescal e aí essa eu acho que não é tão estranha e mais pessoas poderiam se identificar. É pegar uma banana, picar ela, jogar nescal em cima, e aí tem gente que coloca um adendo que é leite, é, leite e... moça, né? Não, leite, leite, ah, é leite, condensado? leite condensado. Perdão, o moça a marca. O, é, leite, marca o, né? o leite condensado. Tem gente uhum. que coloca esse adendo ainda. Uh, ah, não, mas, eu, mas isso aí,
0: não, isso aí é uma Mas é bem tradicional, acho. Tradicional, que é né? Ó, oh, perfeito. É, é. A minha Só família não, tá não chega nem a ser bizarro. Não, não, não chega a ser bizarro isso aí. Tá. Não chega a ser bizarro. É tranquilo. Tá. Eu comia, eu não comia. Para quem come Nescau direto da lata, eu tô tranquilo. O que se parar pra pensar bem, faz muito sentido eu ser do tamanho que eu sou hoje, dadas as minhas preferências com, culinárias Com do todas
2: as experiências que tu acumulou na tua
0: vida, tá explicado.
1: É. Pô, mas é. Nescau da lata era é uma delícia, cara.
0: Nescau direto à lata, comia, é, como é que é, um negócio que ninguém gosta, granulado, chocolate granulado, eu adoro com chocolate granulado, ninguém gosta. Para ter no um curto. E se tu parar pra pensar mesmo, é um bagulho ruim, né? É, é, é muito ruim, ruim, é ruim. Mas... É um gosto de, de açúcar comigo. ruim. Não, é, é ruim, horrível. O granulado não faz nenhum sentido, mas eu nem gosto mais, assim, eu não como mais,
2: mas eu comia, eu gostava. Mas eu, eu, lembro, eu lembro que eu comia também. Pegava aquele potinho clássico que a, que as, que a mãe guardava ali o granuladinho, aquele uhum. potinho tamanho médio, né? Com a, você podia abrir ali a tampinha, girar, e ela tinha vários uhum. furinhos, né? Só pra virar ali, parecia um saleiro gigante. Você podia elas... botar a língua direto dentro do pote. Abrir direto Pra é. colar granulado na língua. Melhor ainda, né? Mas tem, o... é. tem outras comidas que são muito boas de comer pura, assim, né? Eu não vou falar aqui, o óbvio que é a batata palha. Mas vou tá. dizer uma. Que às vezes quando bate aquela fominha no meio da tarde, eu gosto bastante. É abrir aquela farofa temperada, uma... pegar um colherão, assim, ó, e começar a mandar ver direto. Ah, tranquilo. Caramba, tranquilo. Não sei.
0: A pressão é o cara engasga só de meter uma colherada pra dentro. Né? A, pressão, a pressão também vai lá em cima, né? Sim.
2: É tranquilo, bom uma farofa tranquilo. temperada pura. É, é Alô.
0: O Cara, tu, tu falou de batata-palha. Tá em um negócio que vai em qualquer coisa, né? Meu, batata-palha tu pode misturar com qualquer bagaça Não, que batata vier Batata-palha né, com arroz e lasanha. Cara, batata-palha
1: é maravilhosa. É aquela extra fina, sabe? Uhum,
0: Sim, cebola e salsa. Essa não, eu tenho problema salsa. com a extrafina. Porque a extrafina entra nos, nos lugares onde não pode entrar dentro do, da minha, do meu sistema respiratório.
2: <risos> Há nada que um tossidão na cara ali não, não resolva. Sim, exatamente. Já diria Exato. um meme, a máscara. Né? Agora fica meio complexo. Sim. É, é não, batata, não batata, batata palha. Realmente
1: vai com, vai com tudo. cara.
2: Aí rola é, uma sacanagem como... no mercado que sempre tem uma promoção de batata palha. Batata palha. Leve 4, pague 3. Se o cara não levar.
0: Ô oh, meu, tem, tem uma aqui que eu lembrei, assim, que é, é desse esquema de pode ou não pode, que é a, a discussão mais clássica de todas, né? Que é a do pizza com ketchup. Uh -uh. Eu sei que em São Paulo a galera tem vários issues, assim, vários problemas com ketchup e a pizza. Mas em outros lugares do Brasil, inclusive não só com ketchup, né? Como com vários sabores também. São Paulo é meio frescurenta com esse esquema de vários sabores com carne, por exemplo. Enquanto a gente faz pizza de estrogonofe. No episódio com a Bela, por exemplo, a gente falou da, do belíssimo é, pizza de estrogostígio, né? É. E outras misturas que a gente poderia também falar. Mas, e aí? Pizza pode com ketchup ou não pode?
1: Na verdade, a, a, aqui em São Paulo... Tem uma variedade de, de pizzas. Eu já cheguei a comer de estrogonofe, mas é, é real que, que não, 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 é, não são em todos os lugares. Quanto ao ketchup, é uma, é uma tradição e um costume carioca de colocar ketchup na pizza. E aí, uhum. talvez por aquela rivalidade que tem entre paulistas e cariocas, os paulistas são, são contra. Eu não, eu não curto tanto ketchup na pizza eu curto ketchup em tudo cara, ketchup vai com tudo pra mim, uhum. eu curto muito na pizza eu não sou tão fã, sabe o que eu curto na pizza? maionese, eu aprendi essa com Matheus, grande Matheus um forte abraço, ele falou, coloca maionese na, na pizza, eu falei putz, não sei cara, ele falou, vai por mim acreditei Ô, cara, e, e foi
0: tu quer, tu quer saber o quanto eu conheço o Tobi há muitos anos e eu sei dos gostos culinários dele
1: é, Vamos manda
0: lá. Eu, eu sei, por exemplo, que ele odeia tomate. Quente. Quente. Ah, viu, viu, da mesma hora. Olha só. Tomate quente. Tomate. Ah, vamos comer um X? O maluco vai pedir X sem tomate. Ele não gosta de tomate quente e também não é muito adepto do ketchup. Não como ele, ketchup, ele, ele, nem, nem maionese, certo? É.
2: Nem mostarda. É. Não, tem assim, ó, mas eu é o trio, que eu... Trio,
1: cara. Um trio maravilhoso. Ketchup, maionese e mostarda, cara. Eu preciso Lembra que tinha uma,
0: uma embalagem que vinha os três juntos, estilo mix de refrigerante? Que era uma porcaria também.
2: Eu nunca vi isso. Mas eu economizo bastante, né? Maionese, por exemplo, nunca comprei. Eu não sei comprar. Uma vez eu ia tá. fazer o salchipão da gurizada. E aí me pediram uhum. para fazer a, a compra né, das coisas. E eu fui lá e comprei a maionese. Sei lá. Qualquer maionese. Light. Não maionese não sei, Light. Maionese barata lá. Mas eu fui xingado de uma maneira que você não tem ideia. Hellmann's. Maionese Hellmann's. Não, Hellmann's é oh, Hellmann's Hellmann's. é boa. Mas eu, assim, na questão Heinz. culinária, dessas, desses complementos Sim. totalmente inúteis, eu tenho eu divido por duas, por duas classificações, né? Aquilo que eu não como de jeito nenhum e aquilo que eu retiro. Tomate quente, retiro. Hum. Maionese, não como de jeito nenhum. Uhum. Uma vez aconteceu... Que eu estava voltando de viagem com meus amigos Jonatas e Jason. E nós estávamos voltando e paramos. Então, depois de uma longa caminhada na estrada, a gente parou no restaurante Madeiro e pedimos uma emprega de, de hambúrguer. A gente estava com muita fome. Beleza, depois de uma meia hora esperando, assim, a gente pegou o hambúrguer foi para casa. E quando eu cheguei na casa deles para comer, eu abri e tinha maionese. Eu comi só batata frita aquele dia. Não... <risos> que bosta até que hoje é... ele me agradece que ele comeu o um madeiro inteiro extra de graça que eu Sim. dei pra ele e, e
1: provavelmente a maionese era verde que é a mais ah, maravilhosa não, ainda.
0: não como se alguém, se alguém não conhece o Jason é só ver o quarto rapaz na, em todas as fotos minhas do Toby e do Toca juntos isso todas. todas todas as fotos que a gente tiver o Jason vai estar tá lá e barbecue entra nessa categoria das coisas que eu não como de jeito nenhum Sério, barbecue ah, bom é bom aí, também, cara. cara defumado. Coisas defumadas são boas, em geral, bacon defumado. Inclusive, eu tô falando com o pessoal aqui da família, aqui, o... o meu sogro, inclusive, a gente vai investir num, num defumador.
1: Meu, é, é, uma, é, um, é um, uma ótima aquisição. Bacon é sensacional,
0: certo?
2: Vai, vai, Toby. fala. Quer dizer que, eu, que a gente tem que ver essa questão, talvez, da que tu falou da pizza com ketchup, do sushi quente arroz uhum. com lasanha a gente tem que pensar aqui, por exemplo na logia do futebol tá. quando um time muito bom está enfrentando um time ruim como é que ele respeita o adversário? metendo um sacode 10x0, 15 a 0 uhum. tem que humilhar, é assim que o, uhum. você mostra respeito, na humilhação como é que uhum. o brasileiro fez para mostrar respeito à culinária de outros países humilhando elas, trazendo aqui a curiosa, a, o, o jeitinho brasileiro o, Verdade. aqui a nossa a, a nossa destreza na hora de criar, de criar novas receitas e a gente humilha então as culinárias locais. O estrogonofe brasileiro que... é muito melhor do que o estrogonofe russo. Exato, nada a ver como o é estrogonofe russo. toca dissesses uma verdade, dissesses uma verdade. A gente falou várias vezes aqui já, mas eu, as pessoas costumam criticar o arroz com pizza. O arroz com pizza, tá sim. Voltando aqui para o início do, da discussão, uhum. arroz com pizza tá tudo bem ou não tá?
1: Eu, eu diria mais. Arroz, hum. pizza e feijão.
0: Não arroz e feijão, que é um, um negócio que ninguém, ninguém, ninguém faz, né?
1: Arroz e feijão clássico, coloca uma pizza junto, fechou. Ah, ah, entendi,
0: entendi. O arroz e feijão com a pizza,
1: tá? Entendi. Exato. Não só pizza e arroz. Pizza, arroz uhum. e
0: feijão. Eu acho, que, eu acho que a gente pode fechar, que é o seguinte, ó. Arroz com pizza pode, arroz e arroz, feijão com pizza pode, desde que você considere a pizza a proteína. Porque sabe o né? que é que pizza. Cara, a senhor... pizza é a proteína. A... A pizza é como se fosse o filé de frango grelhado,
2: mas em vez de um filé de frango grelhado, é a pizza. É a mistura. Sabe quem é que me ensinou a comer arroz com pizza? Hum. O LS. <risos> Nem pensar. <risos> como assim? <risos> Exato. Eu vou te explicar. Tu vai lembrar agora. Hã? Quando tu morava aqui em Deus. São Leopoldo, ainda trabalhava no centro da cidade, perto de um é. local chamado Pizza Metro. Lá, pizza pizza Mia. Mia. Então eu, eu trabalhava perto, o LS trabalhava do lado desse local, a gente ia lá juntos e aqui abrindo um parênteses, né falar um pouco sobre corrupção no B17FT a gente começa a corrupção nos pequenos detalhes, né, o LS ele tinha, a empresa dele tinha um convênio com esse local, que ele pagava 12 reais e ganhava um suco e o preço normal era 13 reais sem suco e eu ia com ele ali e ninguém nunca perguntou e eu também nunca disse que eu não era colega dele ele sempre pagava primeiro e o rapaz falou assim, conveniado, né, e ele sim e eu também com ele, né eu era o brother. Ganhava o suquinho de graça. Enfim, era um local suco onde tang. tinha... Suco tanque Toda segunda, quarta e sexta tinha pizza no, é. no buffet e a gente ia lá, comia só pizza. Fora todo buffet, né? Buffet é sensacional. Mas a gente comia só pizza e arroz. Então eu aprendi com o LS. Porra, é verdade, cara. Eu, eu tinha esquecido disso, mas é, é um fato. Eu nunca esqueci. Então, é. Até é. hoje, segunda, quarta e sexta, aquele restaurante tem pizza no meio-dia. Um dos poucos locais da cidade que tem Pizza no meio-dia. Qualquer dia nós vamos ter que voltar lá, fazer um programa direto lá. Segunda vamos mostrando fácil. pizza no meio-dia.
1: eu, eu toparia fácil.
0: Acho que sim, cara. Depois dessa história, eu estou satisfeito com esse nosso debate. A gente chega a uma conclusão de que tudo pode. É hora, é hora de Tiago toca <risos> e o ou isso ou aquilo, novo quase desse programa. E antes de mais nada, eu quero que Tiago Toca, o nosso hall da fama, explique para nossa audiência qual é que é dessa bagaça aí nova que tu inventou para substituir o aclamado momento existencial, o campeão do povo momento existencial. Que quadro é esse que terá responsabilidade gigantesca de substituí-lo?
1: Senhoras e senhores, sem dúvida alguma que é uma responsabilidade enorme, até porque recebemos alguns comentários, um tanto quanto acalorados frente ao até breve que o momento existencial nos deu e, então vamos lá o um, um novo quadro para não ter uma mudança radical ele é ou isso ou aquilo ele lembra o momento existencial porém ele é mais dinâmico e com algumas perguntas um pouco mais rápidas serão a cada programa 10 ou isso ou aquilo com uma justificativa rápida, de coisa de uma frase, sem debater em cima. Então é, pá, pum, joguei duas opções, escolhe uma, justifica e vai. E assim... Certo. É, por isso que é, é parecido, mas não é um momento existencial, enfim, dá uma dinâmica nova. E Entendi. E não ficam tão, é, com, com tantas saudades do, do quadro. Se não der certo, a gente volta pro quadro e finge que nada disso aconteceu.
0: Ah, tu acha que é assim, que tu chega aqui Faz bagunça e depois só voltar atrás Ctrl Z e deu?
1: Na verdade eu tentei jogar agora, não sei se deu muito certo E é, de fundo Eu peço desculpas pelo Ernesto andando aqui em casa Porque é, vocês devem estar tá ouvindo As patas dele Enfim, vamos a lá a, a
0: gente já desistiu do Ernesto desde a última vez ah,
1: Exato uh, Ficou claro para vocês? Ok? Ele é? Tobe?
2: Ah, perfeitíssimo
1: Então beleza Vamos lá
0: um Coca-Cola ou Pepsi? Coca. Pepsi. Pepsi. Justificativa rápida. Melhor marca. Melhor, melhor marca.
1: Beleza. Dor de barriga, aquelas braba mesmo, ou dor de cabeça?
2: Dor de barriga.
0: Dor de barriga, mas tipo... Não, é só dor ou... Só justifica. Não. não pode relativizar? Aqui não pode relativizar?
1: Vai lá, vai lá, vai lá.
0: Tá, mas dor de barriga é aquela que só dói ou que tu precisa fazer alguma coisa depois da dor de barriga?
1: ela que tem uma consequência, você necessita, tem, tem de, um consequência? De, você necessita de um lugar íntimo.
0: Não sei porque eu relativizei, relativizei, porque dor de cabeça ninguém pode, então é dor de barriga, eu escolho dor de, dor de barriga.
1: <risos> dor de barriga, vamos de novo, tá. É.
0: Uhum.
2: Antivírus, Norton ou AVG? <risos> Pá, tá de sacanagem, não faz nem sentido. AVG é gratuito versão gratuita que não pega nenhum vírus. Daí você fica tranquilo porque nunca vê nenhum vírus sendo pego no seu computador. Porque ele nunca pega vírus nenhum. Exato.
0: Ah tá. Ah tá foi essa piada. Não esquece eu vou editar. Piada.
2: É uma verdade. Certo. Então esquece eu vou editar. Quem manda né?
1: Tá legal. Vou editar.
0: Não, é o seguinte, olha só, é, Norton ou AVG, precisa responder? Porque eu, eu sou a pessoa que exclui o antivírus do computador. Sim, eu
2: sei. Uh... Eu,
0: eu protejo o meu computador na unha, parceiro. <risos> eu
2: achei que as regras tinham ficado claras, né? São 10 ah,
0: perguntas é... que eu tenho que responder. É AVG, AVG. AVG porque ele é de graça. Eu quero copiar tudo que o Talb fala.
1: A próxima, a próxima LS vai começar respondendo, então, pessoal. Tá. Na manhã seguinte... Pizza borrachuda esquentada Sim, no microondas, pizza foi. gelada dura. Boa. Porque a pizza é ah. gelada. E aí ela, né, se guardou na geladeira, vamos pensar isso, tá? Sim, entendi. É, então vai ser ou pizza borrachuda de microondas
2: ou pizza gelada dura. Sim. É, em geral eu como pizza gelada dura. Pizza gelada dura. Mas eu não coloco na geladeira, né? Eu já deixo no forno pra ficar em temperatura ambiente. Que na minha ah, casa, é, mas, é, é, que quatro mas é que tu
0: faz, né? tu faz, eu, eu peço pizza, né mas eu vou te falar, a, a pizza borrachuda do micro também fica gostosinha
1: a sua pizza fica dura no dia seguinte ô, Tobi? ou, Tobi?
0: aqui eu ainda... é por exemplo Não. mas pizza gelada, pizza gelada vamos lá, porque ela, ela, ela é melhor a gelada, é melhor beleza, tirar satisfação
1: ou deixar para lá? deixar para lá e...
2: rolou um silêncio do Toby. Não, eu não te devo nada pra essa pergunta Não sou obrigado a ah, eu, eu achei que era pra ser um
0: negócio mais frenético Dá tempo pra pensar?
1: Dá, dá, tipo é, ah, eu vou editar gente...
0: isso A gente fica ativa rápido, a gente fica ativa rápido. Vamos lá. Não, 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 não Não vou editar, não vou editar, mas <risos> Eu tô perguntando, o quadro é novo, a gente tem que se adaptar Sim, é. a
1: gente vai se adaptando Tá certo Tá, e o que que tu escolheu? O, o o Toby ficou de de tirar a satisfação. Ah é? é. Duvido, não,
2: eu não cara falei. É
1: cara, é tirar a satisfação. <risos> cara, eu nem falei. Eu, 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 eu nem
2: respondi. Eu nem provoquei, 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 Deixa pra lá, meu. Tá louco?
1: <risos> <risos>
2: Chinelo Rider ou Crocs? Nossa. baque ba, merda. Chinelo Rider. Rider. Raiderzão, aquele antigaço
0: é. com a tarja única é. isso, não, também, também esse, ou aquele com tira bem grossa sim é, é bom, a gente não, o Raider é bom Mais Crocs, eu, dizem, dizem, dizem que Crocs é bem confortável, mas eu vou te falar que eu não, nunca, nunca usei
1: dormir com meia
0: ou dormir sem meia
2: sem, não sem meia, não existe dormir com meia aberto os dedos
0: mesmo, so, no, só pode... mesmo no friozão mesmo no furuzão. Só pode dormir comer quem faz aquele esquema do botar uma rodela de cebola embaixo da planta do pé para tirar as cracas da cabeça.
1: <risos> Sete. Essa, é, é, essa, essa pergunta, desculpa, é oito. Ela vai ter a ver com quem ouvir o Mesclacast da nossa entrevista com a Stephanie. Então é pizza ou queijo?
0: <risos> Eu vou bah, de pizza, pizza com queijo. queijo. A pizza ou queijo é tenso,
2: meu. Queijo, queijo. né? Porque engloba, engloba mais coisa. Pizza. Porque se tu tem queijo, tu tem pizza, né? Sim. Na hora o contrário, eu fui criticado por causa. Não, não vou falar. Vocês não tem que ouvir, mas. É, ouve lá, ouve lá, porque é engraçado. Não é, é engraçado porque não é contigo, né? <risos> Três pessoas não foi... cara. Oh. Sim, eu fui eu
0: tapado que falar uma bobagem.
1: <risos> ouçam lá, ouçam lá que, que vale a pena.
0: Nove bolinho de chuva ou pão do grilo pão do grilo Putz. é que nesse caso específico pão do grilo, né? Ah, sempre cara. mas eu tenho certeza que o grilo sabe fazer bolinho de chuva também
1: sim, sim, e que deve ficar tão bom quanto o pão dele Não, Não é esse eu pão, vou. Do grilo.
2: pão do grilo eu vou com LS e que... com oração. eu vou de pão do grilo
1: Exato. Maurício,
0: abraço abraço pro Maurício, eu fiquei sabendo umas histórias do Maurício aí Sei, Maurício. Maurício. Tenso. que figuraça né gente eu
1: adoro aparecer aqui cara, cara, cara não Maurício
0: sabe você é, é louco
1: a pergunta 10 ser uma celebridade ou ser amigo de uma celebridade
2: ah, amigo. amigo amigo de uma celebridade o meu amigo. sonho era ser amigo do Gil Cebola que é amigo do Neymar amigo do Neymar, cara
1: Melhor amigo do Neymar,
2: Gil Cebola. É, porque ser amigo tá. do Neymar eu, eu acho muita pretensão. Mas eu queria ser amigo do Gil. O, G, o Gil dá já? É um escalão que já chega? Já, já. já. Tá bom, Pô, é. tá dois níveis do... um nível do Neymar, né? É, tá certo, tá certo.
0: Perfeito. Amigo e celebridade é muito mais legal mesmo, né? Claro. Porque, tipo assim, meu, não vai nos negócios... vai nos negócios maneiros e ninguém te conhece. Isso é a melhor coisa que tem, tu então não precisa conversar com ninguém. Se tu é celebridade... Tu, porra, tu precisa dar atenção, tu não pode ser pau no cu, entendeu?
1: Você não tem a resposta, é... não tem resposta nenhuma, cara. Exato, exato. Perfeito, aqui é o jogo mais rápido, mais perguntas, mais pensamentos, respostas é, mais objetivas, com pouca relativização e um novo quadro instaurado no programa. Eu aguardo os comentários dos ouvintes e, claro, gostaria de saber do, 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 das primeiras impressões dos, dos meus amigos aqui de podcast
0: só vou responder depois que o Toby responder eu o que ele achou? adorei adorei. adorei o Tob. Tobi opa ah, te peguei é, cara, é promissor, vai é Cê promissor, vamos, vamos continuar trabalhando nesse quadro aí, mas ele é promissor eu gostei daquela pergunta do
2: do Maurição ali, que ela ficou boa
1: é, ah, é. é que essa é que essa
2: ela é coringa, né? Tu botou, tu viu que tava meio fraco assim, dá botar aqui a do Maurição, aqui com o Grilo e é,
0: coloca o um Grilo
2: Maurição que já vai dar, um, já
1: vai dar uma força para o episódio.
0: Bom, falando no, no carinho dos ouvintes, né? Todos esses nossos amigos que sempre nos escutam, comentam e a gente comenta sobre eles também. Tem o um quadro que é o quadro da audiência aqui no Blues do Fim dos Tempos, que é a pergunta do ouvinte.
2: Vai lá, Toby. B17FT, pergunta do ouvinte. Subindo. O maluco está querendo colar essa porra mesmo, né? Vocês <risos> já estão subindo a hashtag. Nossa. Vocês estão no celular os dois agora. Vocês devem estar tá twittando freneticamente. Mas eu vou dizer para vocês aqui que nós temos hoje grandes perguntas. Vai ser certamente um momento marcante para o B17FT. Primeira pergunta. Não é bem uma pergunta, mas é uma pergunta. Não, na verdade, é uma pergunta, sim. <risos> que beleza. O Toby e o são parentes, às vezes as suas vozes ficam parecidas. E aqui eu adiciono várias pessoas, aliás, vêm comentar o, os stories, inclusive hoje que tu fizeste um belíssimo stories, um é. vídeo, e eu repostei e as pessoas acharam que era eu. É mesmo, comentário. É. pessoas que certamente não conhecem nada sobre mim né? não, nunca me viram <risos> pessoalmente nunca viram LS então <risos> mas não, não somos parentes então. a gente não é a... parente,
0: mas é, a gente é igual, porque se tu parar pra pensar todo cara meio loiro com barba, é tudo igual, né cara? com cabelo meio, todo mundo o mesmo corte de cabelo igual, fica é
2: tudo igual é, o cabelo 2017 pra frente ali é, é. tudo igual, exatamente a Margarida também mandou mais uma pergunta aqui. Ela, em homenagem ao velho Barreiro do Toco. Opa, ela manda: O que foi dito bêbado foi pensado sóbrio?
1: <risos> Cara, é famosa quando a bebida entra, a verdade sai, em outras palavras.
0: Apenas para apenas dizer que talvez, mas se, se a Margarida está se referindo a gente especificamente aqui, a gente sempre fala
2: verdades. Porque a gente tem compromisso. Com a verdade. Sim, a gente faz parte conhece, do, a gente da missão do BFT, verdade. dos valores, a gente falar a verdade acima de tudo. Mesmo que algumas, mesmo que algumas verdades doam. O
0: fato de opiniões sobre Vingadores, opiniões sobre alguns outros produtos
2: culturais, né? O, mino, o nosso menino Toca foi apelidado assim porque usava muito a Toca na adolescência. Mas ele não deveria ter sido chamado de o menino Boina? isso aqui surgiu lá do portal mescla, com a Stephanie <risos> perfeito depois da,
0: da idade adulta talvez, né
1: então, uh, eu, eu, tinha um, eu tinha um amigo que me chamava de gorro Era o, ele queria ser diferente Então, geral me chamava de toque, ele falava o oh gorro, o oh gorro ele, ele...
0: o <risos> gorro ele
1: Pegou. só que ele continuou me chamando assim e aí, a mãe de um amigo meu virou e falou assim: a partir de agora você vai ser o Boina. E não pegou também. Então, assim, acho que o Toca prevalece, mesmo não fazendo mais tanto sentido, porém, já está no RG.
0: Tá
2: é no
1: RG de
0: verdade? trocou, que nem a galera pode mudar no RG, tu mudou no RG mesmo?
1: Eu solicitei e eles falaram, menino, Não. por favor, Não, já, é, você, já pode, já, é, você está sim. tratando de assuntos sérios aqui? Eu falei, ah, tá, ok, perdão, desculpa. desculpa Rapaz, desculpa, você
2: eu. tá na Polícia Federal do Brasil, um dos órgãos mais importantes da segurança nacional. Sim. E você quer mudar seu nome para Thiago Toca, sai. Eu, é sacana, eu, é eu, é eu é tinha é um sacana. amigo
1: que ele falava assim: Ó, eu tenho um amigo, né? Ele, ele, ele continua sendo meu amigo. Ele falou é. os pais, eles demoram um tempo pra escolher o nome do filho, ele tem todo um significado, e aí nasce, comemoram tal, pra vir na adolescência um bando de filho da mãe que apelida o, o cara e já era, o nome é esquecido pra sempre. Então, os, seus pais devem hum. adorar os seus amigos que colocaram o apelido.
0: Mas tem alguns casos que é uma salvação pra criança. Né?
2: Próxima é. pergunta essa aqui é uma pergunta técnica o ouvinte futuro podcaster ou, desculpa, futuro oh. podcaster é, manda a seguinte manda <risos> um abraço, a seguinte um abraço, um abraço pro Ricardinho aí do podcaster valeu Ricardinho, abração uh, estava ouvindo os episódios anteriores e vocês mencionaram a questão da qualidade do som ter melhorado qual o equipamento que vocês usam para o podcast ah, o pessoal está querendo perguntar qual equipamento né? então nós temos aqui três equipamentos diferentes nós temos um microfone para podcast que é do nosso Ancora LS que é um Samsung uh, não vou falar aqui marcas nem nada porque acho que não é o, o que precisa falar, marcas não, desculpa modelos, vou falar só as marcas e vocês vão atrás, temos aqui um microfone então mais uh, digamos assim voltado para a produção musical mesmo, que é o meu microfone, um AKG e tem um diferencial que ele necessita de um equipamento um pouco mais voltado para esse tipo de gravação, porque você vai precisar de uma placa de som externo. Coisa... E
0: outro e... detalhe desse teu microfone aí é que se você chegar numa concessionária automobilística e der de entrada num carro, você pega um
2: carro que não é um carro popular. Exato com esse microfone. Aí.
1: Exatamente.
2: É um belo microfone para tirar fotos. E em terceiro temos o Blue, um microfone de boutique do Tok, que é um belíssimo microfone, redondo, um design muito interessante, e eu, que, ó, o que é interessante falar é que também é um microfone mais voltado para podcast ou para transmissões, para YouTube, enfim, mas ele tem a entrada USB, assim como o do OLS, eles são entradas USB, e essa é a nossa grande dica para você que está começando agora, você compra um microfone com entrada USB. Que daí você não precisa de todo esse equipamento que eu tenho aqui para a música, né? Então, esse é microfone play, né? tem um som plug and play, como todo USB. O bom USB, você só pluga ali e já vai estar tá usando ele. Então, é além disso, usamos fones de ouvido de péssima qualidade, porque várias vezes nós temos que parar a gravação para ajustar aqui os fones. Pelo menos o meu aqui é um fone muito ruim, mas não tem problema, porque o objetivo é falar e não ouvir, né? É, às vezes é bom que a gente não escute o que o nosso colega de podcast está falando
1: eu, eu não sei se eu concordo com tal colocação visto que o nosso âncora usa um AirPod é,
2: né? estou falando do pessoal aqui do, dos contratados né? ah, perfeito <risos> não. É, yeah. não quer dizer que a gente tem investido a gente tem investido na melhora da qualidade sonora então... e além disso para terminar e não ficar muito longo essa parte muito chata a gente tá usando o Zencaster, a gente já falou isso algumas vezes, mas é legal para quem tá começando. Ele tá de graça durante a quarentena, durante essa fase aí, e depois ele vai ficar aí custando alguns, alguns dólares, mas vale a pena gravar. Entre no site zencaster.com e é nóis.
0: É, vale a pena porque, de novo, não vamos se estender, mas vale a pena porque ele é muito fácil de, de usar, né? A gente explicou até lá no último episódio, para quem quiser escutar um pouquinho mais, porque a gente está usando o Zencaster, Ele tem alguns diferenciais de faixa e ele é realmente muito fácil de, de setupar fazer o setup para gravação. Usando o microfone, seu microfone USB, seus fones, por exemplo, em geral, não consegue se usar o. AirPod sem usar o microfone dele. Mas no Zencastr ele te dá a opção de usar um microfone diferente do microfone do, do AirPod. Então o, o, o
2: Zencastr vale muito a pena. Isso aí. E com essa pergunta mais técnica, me despeço desse quadro que continua sendo o bam-bam-bam dos quadros do BFT. Porque... discordo. Não, eu, tô, eu acho o, os teus quadros maravilhosos, mas esse quadro é onde a gente tem interação com o ouvinte, que é o grande objetivo da gente estar tá aqui né? concordo <risos> obrigado <risos> e assim ó mandem então tá. deixa eu só fazer mais um pedido sincero mandem suas perguntas para nós porque é muito legal poder ouvir as perguntas de vocês às vezes colocam as perguntas muito boas e às vezes colocam perguntas só boas mas as perguntas muito boas, elas são muito, muito legais de responder porque gera bastante conteúdo aqui para nós. No episódio passado, a gente conversou bastante na hora das perguntas e é um momento mais, mais leve que a gente tem aqui. Então, mande sua perguntinha. E agora e sim. Eu, apro eu aproveito para
1: um dos motivos de ter mudado um pouco a dinâmica do momento existencial foi esse algumas pessoas me mandavam sugestões para o momento existencial, mas eles mandavam mais na pegada desse quadro que eu estou fazendo agora, isso ou aquilo do que para o momento existencial, então se você tiver também, e aí o quanto mais viagem, melhor, tá? Podem mandar sugestões no Instagram
0: Toca, já aproveita o embalo aí e dá o teu recado final
1: o meu recado final seria basicamente esse. Agradeço a, a companhia de meus amigos de sempre, aos queridos ouvintes. Tamo junto, valeu pelos comentários. E é nóis. Nos vemos no próximo episódio.
0: Até. Valeu, Tobi. Boa noite. Recadinho final aí.
2: Boa noite. O meu recado final hoje vai ficar para o próximo episódio.
0: Felicidade é poder estar com quem você gosta em algum lugar. É foda ser louco, advogado do mundo, mas como tudo deve ser? É foda ser taxado de doido, vagabundo, mas como tudo deve ser?